Ciao, benvenuta, benvenuto a un nuovo podcast. Sono Daniele e in questo episodio parlo della rabbia, quello che ho imparato grazie allo yoga e la mia esperienza. È un audio che ho convertito da un video, ti invito a vederlo sul mio canale YouTube. Purtroppo il microfono che ho utilizzato non è della migliore qualità. Sono sicuro però che ti possa comunque piacere l'episodio e buon ascolto. Ciao. La rabbia. Quella sensazione come se avessi ingerito un veleno. È come aver combattuto contro il vento per ore e ti senti stanco. Ecco, io sono stanco di sentirmi stanco. <ride> Vorrei oggi condividere con te quello che ho imparato sulla rabbia. Come gestirla, da cosa è provocata e soprattutto come risolvere questa cosa. Sono andato a cercare un po' indietro quelle che sono le vecchie saggezze di popoli come la Cina o come l'India. Ed è incredibile che popolazioni che sono vissute più di 2000 anni fa diano risposte così chiare a problemi che abbiamo anche oggi. Allora, prima di tutto, la rabbia. Quella sensazione che parte dalla pancia e viene su verso il petto. Questa energia che si carica potentissima che è pronta per essere buttata fuori. Questa è la rabbia e immaginala come se fosse l'oceano, immaginati il potere che ha l'oceano e ora concentralo in un'onda che si scaglia sulla costa. Fino adesso la rabbia mi ha travolto, ora è arrivato il momento di cavalcarla, come un surfista. La rabbia è una cosa che viene vista subito come una cosa negativa e io ho detto devo togliermi dalla rabbia, devo evitarla il più possibile, voglio completamente esserne libero. E invece ho capito che devo vederla più come un'amica, che mi conosce bene. Perché la rabbia è un campanello d'allarme che mi dice Ehi, Daniele, guarda che quella cosa non va tanto bene per te. Ti sta dando fastidio. La rabbia da cosa è provocata? Nel momento in cui una nostra esigenza, un nostro bisogno, non viene soddisfatto. Poi è chiaro, ci sono davvero tanti motivi per cui la rabbia viene su nelle persone. Può essere per un litigio con una persona, quindi una relazione, fraintendimento, eh, quindi comunicazione non efficace, oppure anche una perdita sul lavoro o di un'occasione, delusioni, aspettative infrante, insomma qualcosa che per noi non è andato come doveva. Tra l'altro, oltre alle saggezze del passato, ho scoperto che anche la scienza moderna ha dimostrato che è veramente come se noi ingerissimo del veleno, perché ci sono studi che hanno dimostrato che quando noi ci arrabbiamo, siamo più stressati, respiriamo male, le nostre difese si abbassano. Insomma, parliamoci chiaro, qui c'è da risolvere questa cosa, <ride> c'è da capire come funziona. Funziona cosa? La nostra mente. Infatti torno sempre a quello, nello yoga impariamo a usare la nostra mente. Infatti sono abituato a pensare che sia così, le cose capitano e basta. Invece l'idea principale è quella che io sono il capitano della mia vita, io, sono, io decido come le cose possono andare, ho il 100% la, il potere di decidere come agire verso la vita. Quindi vediamo quali sono le possibili reazioni. Io ne ho categorizzate tre, magari ne trovi delle altre. Lo scontro, lo sfogo, non è negativo, anzi è una reazione naturale che noi abbiamo. E poi tirare pugni a un cuscino, andare a fare una corsa 
lanciare un gatto, in realtà la maggior parte delle volte noi reagiamo con le parole, diciamo cose che non hanno senso, diciamo cose che poi ci pentiamo di aver detto e poi ci sentiamo anche male, in colpa. La cosa veramente bella e interessante che ti invito a vedere e provare a fare sono dei kriya di yoga, dei movimenti che scaricano completamente la rabbia. Quelli sono fenomenali, veramente in due o tre minuti avrai un cambio incredibile della tua energia e una prospettiva diversa. Quindi lo scontro principalmente è questo. La seconda cosa è il reprimere. Il reprimere è una cosa che non va bene fare, perché prima o poi accumulandosi verrà fuori comunque, questa volta ancora più violento di prima. Quindi invece di reprimere, io ti invito a provare a scrivere quello che senti. Prendere una carta, una penna, a me piace tantissimo poter mettere giù cosa sento, cosa volevo dire, cosa non è stato capito e quali sono i miei sentimenti. In questo modo, scrivendo, sono più chiaro verso come poter rispondere a quella situazione. Inoltre, io pensavo a Nelson Mandela. Tu pensa a quest'uomo che ha passato così tanti anni in prigione, tre decenni se non sbaglio, e poi... Ah, e tra l'altro anche l'apartheid, no? la segregazione razziale, poi esce di prigione e tira fuori il meglio di sé governando il Sudafrica e rendendolo un paese unito. Questa cosa, voglio dire, io mi arrabbio quando non mi danno la precedenza, quindi si può. <ride> Ti invito a fare la mia meditazione sulla non violenza, la trovi qua sotto nel link nella descrizione. La terza reazione è il lasciare andare, l'accettare le cose come sono. Ed è anche la via dello yoga. Non è facile, è probabilmente la più difficile delle tre, però è quella che ti darà risultati più duraturi ed è quella che sto anch'io percorrendo adesso. Immagina un'aquila che vola alto nel cielo e comincia a vedere le cose da una prospettiva diversa. Ecco, così è come anch'io voglio agire ogni volta che mi arrabbio, vedere le cose in un modo diverso e non di impulso. Tante volte reprimiamo delle parole che ci hanno detto, cose che ci sono successe anni e anni fa e ancora ci fanno male. E invece accettare certe condizioni e lasciarle finalmente andare. Divento padrone della mia mente, le lascio fluire, lascio fluire i miei pensieri, non mi ci attacco, non mi ci aggrappo. Questo non attaccamento è fondamentale per poter finalmente trovare la tua pace interiore e vivere più serenamente. Tante volte mi sono reso conto che era il mio orgoglio, il mio ego che voleva avere ragione, che ingigantiva la cosa e voleva per forza avere ragione, voleva essere messo al centro dell'attenzione. Invece decido di accogliere una versione diversa dalla mia, anche se molto strana. C'è una bellissima storia che ho già raccontato ed è quella di un vecchio contadino. È una storia zen che ti linko anche questa qua sotto. Chiarisce tantissimo la prospettiva che puoi avere sulle cose, sulla vita. Ed è il punto, la morale di questa storia, che ogni cosa, anche la più negativa, ha sempre un lato positivo. C'è sempre un insegnamento che puoi prenderne. Quindi questo è un modo bellissimo, un esercizio che puoi fare per te stesso, per te stessa, per capire meglio come alcune cose ti hanno reso più forte, ti hanno reso la persona che sei oggi. Sai, a un certo punto qui non stiamo più parlando di chi ha ragione, ma come vogliamo vivere? Nell'odio o nell'amore? Finalmente lascio andare con umiltà. Infine, vediamo proprio come rimanere calmo in mezzo alla tempesta. 
come posso anche con lo yoga dopo aver fatto la mia pratica a uscire dal mio tappetino uscire da casa mia quando mi approccio con la vita col mondo all'esterno rimanere in quello stato di armonia interiore vedi il punto sta tutto nel cominciare a saper gestire la propria mente diventarne consapevoli dei propri pensieri e non far fluire la mente dove vuole e far arrivare se far mettere le radici pensieri che sono poco costruttivi per noi ma saper lasciare andare quello che non ci serve in meditazione come una spada affilata di un samurai la mia mente è attenta vigile non fa passare più niente e questo finalmente mi rende libero da tutte le sofferenze mi rende libero e fa brillare la luce della mia anima, la luce nel mio cuore. Ti invito anche a vedere il film Soul della Disney Pixar che è uscito poco fa. È un film d'animazione che capirai ancora meglio visivamente che cosa intendo. La risposta per me potrà sembrare banale e semplice, ma è stata non prenderti troppo sul serio, non prendere la vita troppo seriamente. Sorridi un po' di più, Daniele, quando qualcosa non va come volevi e dire, interessante. Chissà, forse doveva proprio andare in questo modo. So che può sembrare banale e stupido che mi andresti a quel paese. Mi sono mandato a quel paese da solo qualche volta. Però in realtà è la cosa che più mi fa sentire bene. Sorridere a una situazione magari difficile e affrontarla in un modo positivo. Perché nessuno, nessun essere umano sceglierebbe di essere miserabile e infelice. Tutti noi siamo nati per essere felici, per poter scegliere una strada armoniosa e con il sorriso. Non do a nessuno il privilegio di farmi sentire bene, male, arrabbiato, triste. È fondamentale, un insegnamento davvero potente se ci pensi. Siamo così legati a quello che accade fuori di noi. Quando diventiamo noi padroni delle nostre, della nostra vita, della nostra mente, cominciamo a Semplicemente capire come funziona la nostra mente è tutto più chiaro, è tutto più facile, più semplice. Vorrei concludere con questa frase famosa che conosci sicuramente, che in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Vedi, anche dal greco energes, energia, vuol dire in possesso di forza. Ed è questo quello che abbiamo, noi siamo una forza. E possiamo però trasformare quell'energia negativa di rabbia in qualcosa di bello, girarlo verso qualcosa di positivo da dare al mondo, per noi stessi naturalmente, prima di tutto. Mi rendo conto che non è facile, ci vuole del tempo, della pratica e i risultati però arrivano, te lo posso assicurare. Invece di, sai, trattenere, andare a letto con i risentimenti, dormire su pensieri negativi, chiarisco subito con me stesso e con gli altri se c'è bisogno. Questa è la cosa che ho più imparato. Ho imparato a non giudicarmi, a non sentirmi sbagliato, a non essere troppo cattivo con me. E dopo tutto, di nuovo, è sempre prendere le cose non troppo sul serio. Dopo tutto sono io che decido come voglio stare. E ti invito a scegliere la via della gioia, la via del benessere così da poter essere una luce nel mondo anche tu. <ride> Spero che questo video ti sia piaciuto, fammi sapere tu che rapporto hai con la rabbia e se qualcosa ti è risuonato, se ti può essere d'aiuto. 
Ti invito a lasciare un mi piace e scrivere nei commenti quello che pensi. Al prossimo video, ciao!